0: Das kleine Klassikmonster will's wissen.
1: Warum darf Clara nicht den Robert küssen?
0: Klavier spielen lernen. Oh ja, ich mag jetzt auch so ein Trainingsprogramm wie die Klara. Kannst du mir Unterricht geben? Oh,
1: also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit kleinen Monstern. Aber,
0: aber wir können es mal versuchen. Oh ja, jeden Morgen, jeden Morgen. Jeden Morgen? Ja, ja und wie die Klara. Und dann übe ich 203 Stunden. Und dann gehe ich spazieren. Okay, das wird das reinste Wundermonster. Und, und ich mache auch Liegestützen. Also dann kann nichts mehr schief gehen. Ja, und wenn ich mein erstes Monsterstück kombiniert habe, da fahre ich auch nach Paris. Wie die Klara. Boah, da werden die Menschen in Paris bestimmt staunen, wenn und hat es Clara eigentlich in Paris auch gefallen? Wie alt war sie da nochmal, als sie in Paris war? Das war im Jahr 1832.
1: Da war sie warte, da warte, warte, warte.
0: Ich rechne. Wann, wann war sie denn geboren? 1819. Also dann 12 oder 13. Ja, genau. Sie war damals zwölf
1: Jahre alt. Ich glaube, es hat ihr ganz gut gefallen. Aber warte mal, wir können ja mal nachschauen, was
0: in Ihrem Tagebuch steht. Hat sie auch Tagebuch geschrieben? Ich habe auch ein Tagebuch, wo ich auch reinschreibe. <lacht> ja, ich weiß. Das ist aber ein dickes Buch. Das hat, das hat alles klarer geschrieben. So viel.
1: Ja, anfangs hat ihr Vater hineingeschrieben. Später hat sie es dann aber selber weitergeführt.
0: Ein Tagebuch, das der Vater schreibt. Ist ja komisch. Ich schreibe selber mein Tagebuch.
1: Ja. Schau mal, guck mal, da steht es auf der Seite 109. Ähm, den 16. spielte Clara bereits bei Madame Valentin und Madame Leo mit vielem Beifall. Felix Mendelssohn war auch da. Den 17. waren wir bei Bayot und gaben den Brief ab. Abends waren wir bei Herrn Vicomte de Coberon. Sie singt sehr gut und er spielt Harfe. Bei Petzold, wo wir höchst mittelmäßige Pianoforten ohne Diskant fanden. Bei Kalkbrenner, stumpfe schwache Flügel. Bei Chopin, wo wir unsere Karte abgaben. 18. bei Elbrin, welch schöne Flügel und Piano-Carré haben wir da gesehen. Schon, 8 Uhr. Ja, die haben echt ganz. schon gesehen.
0: anstrengend, so ein Leben als Wunderkind. Vielleicht lasse ich das doch.
1: Ja, Clara hat tatsächlich so gut wie jeden Tag irgendwo anders vorgespielt. Leider ist dann aber
0: die Cholera
1: in Paris ausgebrochen.
0: Cholera? Was? Was ist das? Ist es das so wie ein Krone? Ja, so ähnlich. Die Cholera
1: war eine sehr ansteckende, schlimme Krankheit. Wei, wei, Schau, da steht wei. es im Tagebuch. Am 28. März. Die Cholera ist ausgebrochen. Wir müssen doch gar mit großen Hindernissen kämpfen. Und hier am 3. Mai. Paganini ist wieder krank und wird sein Konzert nächsten Sonnabend wieder nicht geben. Die Sterblichkeit steigt mit jedem Tag um 100%. Oh, da wäre ich doch auch
0: schnell weggeflohen aus Paris. Ja,
1: Clara hat auch nur noch ein Konzert gegeben und dann ist sie schnell mit ihrem Vater abgereist. Zum Glück haben sie sich nicht angesteckt. Zurück in Leipzig klingelte es dann eines Tages bei den Weeks an der Tür und ein junger Mann stand da. Er hieß Robert Schumann und wollte Unterricht bei Claras Vater haben. Er hatte nämlich in Frankfurt ein Konzert von Niccolo Paganini gehört. Robert Schumann war begeistert von Paganini. Er wollte auch so toll Klavier spielen, wie Paganini Geige spielte. Und nun brauchte er natürlich einen richtig guten Klavierlehrer und hat sich Friedrich Wieg ausgesucht. Claras Vater nahm ihn als Schüler an und ließ ihn sogar bei sich wohnen. Vormittags übte Robert Klavier. Ja Nachmittags ging er spazieren. Und am Abend spielte er oft mit Clara und ihren Geschwistern. Oh, wie süß. Er war wie ein großer Bruder. Mm, Robert dumm. erzählte sehr gerne Märchen und manchmal verkleidete er sich als Gespenst und erschreckte Klaras Brüder so, dass sie schreiend davonliefen. <Musik> Claras 16. Geburtstag gab es ein großes Fest. Robert Schumann wohnte inzwischen woanders, aber er war natürlich auch eingeladen. Clara mochte ihn ja sehr sehr gerne und fand, dass er sehr gut aussah und sie war ja jetzt auch kein Kind mehr. Sie war ja schon 16 Jahre alt und
0: und du jetzt
1: stell dir vor. Die beiden haben sich ineinander verliebt. Oh, wie toll. und sie haben sich als Clara 16 Jahre alt, war das erste Mal heimlich im Treppenhaus. Herzenschein geküsst. Wie schön! Und dann, da haben Sie bestimmt geheiratet. Ja, das hätten sie gerne. Aber
0: Klaras Vater, der war außer sich vor Wut. Aber warum denn? Darf die Klara den Robert nicht küssen? Küssen?
1: Nicht mal treffen durfte sie sich mit ihm. Ihr Vater hat ihr verboten, Robert jemals wiederzusehen. Er hat sogar gedroht, Robert zu erschießen. Erschießen? Aber warum denn? Mochte er den Robert nicht... Na, er wollte doch, dass seine Tochter viel Geld als Pianistin verdiente und er dachte, dass Clara, wenn sie erst einmal verheiratet wäre, nicht mehr auftreten würde. Er verbot Clara an Robert zu schreiben und er ging ganz schnell mit ihr auf eine große Konzertreise nach Wien, damit sich die beiden ja nicht mehr treffen konnten. Ah, Wien, wo die Beethoven gelebt hat! Ja, aber
0: inzwischen war Beethoven gestorben,
1: er konnte also Claras Konzert nicht hören.
0: Ah, naja, er konnte zum Schluss sowieso nichts mehr hören, als er alt war. Er war doch taub. Das stimmt auch wieder. In Wien war das Publikum ganz begeistert von Klaras
1: Konzert. Es brach ein richtiges Klarer Fieber aus. Und es gab sogar einen Wettbewerb unter den Konditoren, wer die beste Torte aller Week herstellte. Eine Torte für Klara. Ich liebe ja auch Dörtchen. Hast du heute welche? Tut mir leid, nee, leider nicht. Stell dir vor, Clara durfte in Wien sogar vor dem Kaiser und der Kaiserin spielen und wurde zur kaiserlich-königlichen Kammervirtuosin ernannt.
0: Wow! Kammer Das kenne das kenn ich! Das ist doch Einigkeit und Recht und Freiheit! Ja, das ja. ist doch diese, diese die, die
1: Hymne! Ja, genau. Heute ist es die deutsche Nationalhymne. Damals war es die Kaiserhymne. Josef oh, wow. Haydn hat sie komponiert.
0: Der der Papa, hi. der war doch auch Lehrer vom Beethoven und mit dem Mozart befreundet.
1: Das hast du dir toll gemerkt. Genau. Na, ich hab
0: doch es mir aufgeschrieben in meinem Tagebuch. Hat die Clara eigentlich auch was über Wien in ihrem
1: Tagebuch stehen lassen? Ähm, wir können ja mal nachschauen. Warte mal. Ah, hier auf Seite
0: 285 steht es. Es schreibt aber wieder ihr Vater. Ja schade, immer der Vater. Ich will auch mal hören, was die Klara geschrieben hat. Warte mal, am 9. schreibt der Vater Zweite musikalische
1: Akademie im Hofoperntheater, bei wiederum überfülltem Hause, mit Furore aufgenommen, im Ganzen neunmal gerufen. Solche Erfolge sind erstaunlich. Im Theater ist ein strenges und kaltes Publikum und Claras Glück und Ruf hier ist unbeschreiblich.
0: Hat die Klara ihn bei so viel Aufregung noch an ihren Robert gedacht? Wo sie doch jetzt diese kaiserliche, königliche Kammervirtuosin war. Sie hat
1: ihn nicht vergessen. Heimlich schrieben sich Klara und Robert Briefe. Und das war gar nicht so einfach. Klaras Vater hatte ihr nämlich die Tinte weggenommen. Und Was? so musste sie immer heimlich ins Zimmer ihres Vaters schleichen, die das Feder eintauchen und dann schnell wieder zurück in ihr Zimmer und ein paar Worte schreiben.
0: Das ist aber anstrengend. Ja. Irgendwie albern.
1: Ja, aber es war so. Und die beiden hatten eine geheime Abmachung, Clara und Robert. Immer freitags um 11 Uhr spielten sie beide, egal wo sie gerade waren, das gleiche Stück und dachten aneinander. Es war ein Stück von Frédéric Chopin über eine Melodie von Mozart.
0: Reich, Hand, mein so weit von hier. Ja, auf ein Schloss, da würde ich auch gerne leben und ganz viel Törtchen essen und die Torte aller wiegt natürlich auch.